0: Ô, oh, meu querido, tudo bem? E você? Como é está? Boa tarde, boa tarde a todos. Que bom te ver, Osmar. Quanto tempo, hein? uma cidadezinha chamada Tamandaré. É próxima do Recife. É uma cidade praiana, né? Uma cidade pequena, com a praia pequena, bem isolada. É, é Osmar eu, já, eu, eu eu me eu tô tenho me cuidado, né? Até porque alguns amigos, conhecidos meus é, adoeceram, né? Alguns faleceram, né, asma. Entraram em óbito. Então, a gente resolveu, eu e minha companheira, resolvemos nos, nos isolar mesmo, né? Então, estamos aqui há quase um mês já, né? Esperando que passe isso, só então, pelo menos que eu me vacine, né? Ah, tem muito, muito. É, com o Arnaldo, grande amigo, hein?
1: Cara legal, né,
0: cara? É, nó- nós trabalhamos é, juntos bastante tempo, né? Ele era meu diagramador, né? Inclusive diagramou meus livros, foi ele que diagramou todos os livros, né? Foi ou a menina barata, foi o primeiro. Isso aí, isso aí. É. Eu nasci em 45. Eu sou de 45. Eu sou do fim da guerra. Meu pai era militar, né? Em 44 voltou, né? Ele esteve na Itália. E voltou, e casou com minha mãe no final do ano, eu nasci, no final de 45, eu sou novembro de 45, né? Então eu, eu, eu sou filho da, quase um filho da guerra, né? Quando terminou a guerra, eu nasci. E, Osmar, eu, eu, assim, eu, eu, eu tive uma experiência interessante, né? Porque na minha cidade tinha um jornal chamado Jornal de Arco Verde, né? E o, dono do eu estava com o filho do dono do jornal. Desde o jardim da infância que eu estava com ele. Ele chamava Marco Amaral, já faleceu. E eu com ele desde a da infância. Quando chegamos no ginásio, e quando a gente fazia redação, o professor da época não tinha esse negócio de bullying, eu vou ler a melhor redação da classe. Aí era sempre a minha. Vou ler a pior, era do amigo nosso lá claro. Então não tinha esse negócio de... Aí eu umalers- которые, a turma ria, ficava rando, sempre a minha redação era melhor. Aí ele me convidou. Falou assim, Paulinho, Paulinho, tu não queres ajudar meu pai, não? Meu pai dele era contador e tinha um jornal. Um jornal, um semanário, com né, hipográfico, tipo, aquele né porque ele precisou de uma pessoa para corrigir páginas de jornal. Aí eu fui trabalhar. Só que a gente não acertou como eu ia receber, então no final da semana ele me deu uns stickzinho. Era daquelas permutas que ele fazia com restaurante, com, com loja de roupa. né Ele me pagava com os tiques de permuta. Para mim, eu com 13 anos, era uma beleza, né? Eu desempregado, estudando, então eu comecei a frequentar. Hein? É, 13 anos, velho. É, 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 ô, Osmar, assim, veja só, eu eu, eu, eu dei uma sorte, né? Porque eu tinha uma prima que ela era meia doida, ela lia demais, sabe? Ela era um gênio, era um gênio. O pai dela era gênio e ela era gênio. Então ela chegava e me obrigava a ler. Ela era um pouco mais velha do que eu, alguns meses mais velha, né? Então ela me obrigava a ler, você lê isso aqui, você lê isso aqui, sabe? E assim, ela lia, era poeta, e era uma menina assim muito danada, muito muito namoradeira, e era era um cão chupando manga, né? E eu comecei a ler, gostar, eu comecei a ler, eu li muito, eu li muito, desde menino, né? E fui trabalhando no jornal. Aí gostei de trabalhar no jornal, mas meu pai achava horrível, certo? meu pai queria que eu fosse militar. militado. Profissão de homem é militar e advogado, né? Aí, é... Aí eu fui, tentei ser militar, entrei na aeronáutica, passei isso, quase controlando lá, mas não, não gostei. Não, até que eu fiz boas amizades, foi, mas era uma. 64 entrei na aeronáutica, né, Osmar? É uma época muito difícil, né? Ah, Para é. Para fugir do serviço.. Eu inventei um jornal lá, né? Mas eu inventei assim, um jornal, eu pensava assim, um jornalzinho assim, para brincar, porque eu não, aí eu não tinha o serviço, eu era do, do, Tinha três pelotões, né? Cada, era uma, uma companhia, cada pelotão tinha um, um objetivo, né? O meu era mais um, um pelotão assim de, de baixa inteligência, eram as pessoas que já tinham ginásio, científico, né? Pessoas que sabiam fazer alguma coisa, né? Tinham algum, tinha, tinha alguma uma área que ele era bom, aí tinha um pelotão de esporte e um pelotão de rua, né? Aí eu vou fazer um jornal, falei com um, um tenente lá. Aí ele ah, achou interessante, aí resultado. Mandou fazer aquele muralzão em nova de madeira, né? E eu fiz um jornal, eu fotografa sempre fotografei, né? Desde 11 anos que eu andava com uma maquinazinha Kodak pendurada no dedo, porque eu queria ser o melhor fotógrafo do mundo. Eu era assim, bem modesto né? De o melhor fotógrafo do mundo. Aí eu fotografava, que é muito louco, né? e a tinha muito doido, e a gente respeitava o malucos da cidade. Quando nas outras cidades o pessoal joga pedra do chão e a gente não, a gente respeitava, pegava o militar, em casa, os doido, os doido, né? Então, eu fotografava os caras, e achava um barato fazer aquilo. Eu digo, você é fotografa. É Passou um tempo, aí entrei na faculdade, saí da aeronáutica, eu fotógrafo muito quando estava lá, aí entrei, fiz vestibular, eu vestibular direito, e fiz então, uma jornalismo então jornalei, não passando direito. Tinha, era na federal, tinha 50 vagas, né? E era muito concorrido. E normalmente passava de advogado, de desembargador, de juiz, né? Era muito, 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 muito seletivo, era uma coisa assim, bem fechada a universidade, a faculdade de direito. Num prédio fantástico, lindo, antigo no meio da cidade, né? Então eu entrei na faculdade. Mas eu tinha que trabalhar e só tinha aula lá pela manhã, não tinha à noite, só de, só pela manhã. Aí eu tinha feito comecei a fazer jornalismo e direito. Aí me comprometi muito com o jornal, aí tive que fechar a matrícula em direito, fechar, fechar, né? Fechei e passei um ano, voltei, fechei de novo, aí terminei sendo jubilado. Mas eu já muito no primeiro ano de jornalismo eu já, já entrei no Jornal do Comércio, né? Eu entrei no Jornal do Comércio para fazer esportes. Aí não larguei mais, né, Osmar? Aí foi para frente, comecei a trabalhar de jornal, trabalhei em rádio, trabalhei em publicidade. Né? Esses textos longos do publicidade, publicidade faz texto curto, não é isso? Então, quando precisar fazer um texto longo, é 150 anos da rede ferroviária federal, federal, aí Paulo Maurício vai fazer. Né? É, aniversário da cidade do Rio Paulo Maurício vai fazer, era a parte inteira, né? Então, eu fiquei aí, até hoje, até recentemente, né, Alfa? até que eu resolvi escrever um livro de fotografia. Não, Nunca... Até, foi, acho que foi o primeiro livro de fotografia de Pernambuco, chamava Caçador de Luz. Né? Eu fiz o livro de fotografia e esse livro gerou duas exposições imensas em Pernambuco. Né? O pessoal se animou e tinha um rapaz aqui chamado Auxílio Lacerda, que né? era o, o, o ícone da fotografia em Pernambuco. Gostei livro publicado sobre ele. É O cara era, 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 era o Tampa mesmo. né? Aí ele me ajudou muito... Esse livro foi feito pela editora, né? Depois de projetar, você pode ver o que aconteceu. Foi bom, vendeu vendeu bem, foi tudo, tá, tá, tá. tá. Quando eu chego em Suzano, começa a escrever uma coluna na capa do Gazeta Popular. Uma coluna na capa, né? Assim, uma tirinha, né? E e o Carlos Espada disse, vamos reunir isso, vamos fazer um livrinho, né? O, O Espada. Vindo aí não eu, eu parece um papagaio uma coisa assim uau uau né tô ouvindo muito bem <risos> Ó, é. oh. Osbar, aí a Espada resolveu fazer um livro, vamos fazer um livro, né? Aí eu pegou alguns contos, algumas coisas que eu tinha feito, aí reuniu e, ah, eu fui Arnaldo mesmo que diagramou, aí ele pediu para revisar, só que era naquela tinta do disquete, aquele disquete preto, né? Aí ele me deu o disquete e disse, olha, o disquete é isso aqui, pode mandar pra gráfica, tá diagramado e realizado. Só que ele me deu de o Sketch bruto. não me deu o de Sketch revisado. Eu mandei para a gráfica, quando saiu o livro, tinha 28 erros em português. 28 erros. Olha, foi, foi, 28. Mas foi engraçado, quando chegou os erros, né? Aí o cara liu o livro e disse, Ô Paulo, Maurício, eu tenho três erros no seu livro. Hein? Não, era assim, porque eu, eu fazia muito tapa e ele Puxou do jornal e a gente fez uma reto, fez uma melhoria, né? a espada resolveu arrumar as coisas, né? Só que quando ele colocou, me deu o disquete, foi para a gráfica, ele deu o disquete errado. Não deu o disquete, deu, <risos> passou do de um disquete para outro, né? E o disquete que foi para a gráfica foi o um disquete bruto. Então saiu com alguns erros. E as pessoas chegavam e diziam, olha, eu tenho três erros no, meu, no teu livro. E foi proposital, para ver se vocês leram o livro mesmo, né? Mas pode comprar que tem mais, né? Aí pronto, levei na brincadeira. É. Mas teve um detalhe interessante escrito. Como o nome era Menina e a Barata, as pessoas pensavam que era um livro infantil. E eu fiquei assim, no dia do lançamento do livro, eu pessoal da igreja, eu igreja, eu, 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 eu morava ali próximo à igreja Santa Suzana, no Sesc, né? E ia na igreja, minha, minha mulher na época era uma mulher muito religiosa, né? Era... Católica, apostólica, comunista. Eu nunca vi isso, mas ela era católica, apostólica, comunista, né? Era petista, doente, entendeu? E ia pra espaciata. Gostava de política pra caramba, né? E ela, e ela foi e levou muita gente com criança. E o livro não tinha nada pra criança, né? Vendeu bastante, viu? Depois as pessoas tomaram até um susto. Mas o engraçado é que aconteceu... Foi. O que mais aconteceu nesse livro... Hein? Muito, muito, muito. E vendeu muito, Rafa. Dos meus livros, foi o que vendeu mais. Eu vendeu me muito mesmo, né? E teve uma, uma coisa interessante, né? Porque, eu, eu assim, me, me, me deixou muito feliz. Aconteceu quatro coisas engraçadas com esse livro. Primeiro, uma menina que nunca tinha lido uma bolsinha, disse, São Paulo, eu nunca li um livro, né? Eu li mais livro do seu livro todo dia. hoje em dia, até tenho... com começar a ler todos os livros de conto disse, não lê todos os livros aí deu algum livro para ler segundo uma moça disse assim, eu, eu fiquei tão eu gostei tanto teu livro que eu vou estudar jornalismo anos depois ela levou para mim até chegou para o gazeta dizendo que se formar é jornalista né? Mas o melhor de tudo um colega nosso um colega nosso eu não vou citar o nome dele que uma vez ele eu coloquei isso ele disse, foi o colega nosso estava com depressão eu estava no lugar de Suzano. Aí o Valério do 10 anos ficou com depressão. Depressivo, não saía de casa e tudo. Ele disse que. Ele me contou que. estava ali ali, ali, livro. Nunca teve. Nunca teve. Nunca quis ler. Tu me deu o livro, mas eu não quis ler. Aí, de repente, eu estava em casa lá, peguei teu livro e fui ler. Eu ri tanto. Eu ri tanto com as, que o que tinha escrito no livro, com a tanta boboeia, que ele falou teu nome, né? E começa com ele. É, tanto que tinha escrito. E eu levantei esse produto. Todo o cara escreve isso, eu o que na cama morrendo sem ter nada. Né? E voltei a trabalhar, né? Voltei a trabalhar. É um grande amigo nosso. Eu falei com ele, tá? É. Aí eu dei o livro, teve, teve esses milagres, né? Tinha um senhor também lá perto de casa, que um saia de casa, não tomava banho. E a mulher dele, dona Tereza, falou assim, aí, Paulinho, eu peguei o livro, aí ele pediu para eu ler. Eu depois você ia ler o livro, ele começou a chorar. Isso isso é tudo da minha infância, parece que a minha infância era em Minas Gerais, né? Aí, me disseram, vou tomar um banho e vou para a igreja hoje. Aí, eu eu, já valeu ter escrito o livro, né? Já valeu ter escrito o livro.
1: É... (laughs) with <laughs>
0: <risos> ah, boa. É. Ô Vânio, mas veja só, lá, é, é, às vezes a gente assim em terra, né? Eu, eu é, meu filho, eu tenho um filho, mas é, meu filho foi fotógrafo também na Gazeta, né? Ele hoje mora em Londres, né? Então ele pai escreve assim tuas as coisas, vai mandando para mim, eu vou, eu vou, aí eu tenho um romance, né? É muito escrever esse romance Mas não consigo concluir Você vê aquela coisa que você começa, começa E não termina nunca Aí faz nove anos que eu escrevi esse romance Nove anos Nove anos que eu escrevi esse romance E não consigo concluir Porque foi um crime Um crime, um crime Que eu vi é assim Aconteceu atrás de minha casa em Arco Verde é, então, eu, eu, era, eu era garoto, eu fui olhar o cadáver assim e achei uma coisa terrível, né? Porque era uma moça estava nua, amputado os seios dela, amputado de seios, né? Então, eu estava escrevendo, me chama assim, os peitinhos duros da Santinha, né? Porque o nome dela era Maria Santa, né? Então, eu escrevo, mas chega uma hora assim e para, sabe? E para. Porque eu achei engraçado... ei É, porque ela, ela, ela era uma prostituta, né Mas ela é diferente das outras Que dormiam lá na, na cabaré Vamos dizer assim, cabaré Ela dormia num, num correio de quarto Que atrás da minha casa E os quartinhos, né E o seu João Miranda alugava E ela dormia no horário daqueles quartinhos, né E a gente, às vezes Eu era músico também Eu tocava numa banda, né E por tocar na banda, na banda de uma orquestra pequena, eu também ia com ela, mesmo garoto novo, eu ia ficar lá também com eles, né? Ficar lá numa mesa, e tomando uma uma, uma guaraná, num bebê ainda nessa época, né? E eu assisti aquilo, fiquei amigo dessa menina, às vezes a gente voltava, voltava de pé, né? E terminaram matando ela, a gente voltava lá, era num bairro um pouco distante, a gente, nessa época ninguém tinha carro, né? Quando muito tinha uma bicicleta, né? Então a gente voltava conversando, né? E mataram. E eu comecei a investigar e queria colocar no jornal. Mas o dono do jornal cortou logo o meu barato, né? Não, não é nem se meta disso. Eu sei quem foi, é gente grande, você fica aí. O padre da cidade, na época, era o holandês. Ah, não tem que falar não, ela é uma sibarita. Eu não sabia nem o que era sibarita na minha vida, entendeu? Aí fui procurar o que era sibarita, né? Que é prostituta, né? Então, no, no hospital, os médicos não, não quiseram nem conversar comigo. Tinha só o um médico do hospital, né? O primeiro médico lá do hospital, do hospital regional. Mas tinha enfermeiro lá, que era meu amigo, né? Aí eu, eu fiz uma chatazinha com ele, eu quero ver é, o corpo, tá? Aí, 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 vem olhar. Meu amigo olhei aquilo ali me deu a barriga, o que fizeram a, a, a abrir aqui, né? Aquela auto, é, é, necrópsia, né? Meu amigo, meu É necrópsia, né? É, é necrópsia, é o cadáver, né? Cara, então, quando eu vi aquilo ali, meu amigo, me disse, olha, vomitei, vomitei. E o cara riu, o enfermeiro ria. Eu não disse que você não olhar, né? Então, eu tentei colocar isso aí num romance, né? Mas não, não tem como terminar. Eu não sei como terminou a história, né? Eu sei que não como terminou a história eu sei que o cara que matou ela matou depois a esposa, né? Também, ela não foi preso. é, sei lá, disse que ela era maluco, né? E eu fiquei com o romance pela metade. E estou aqui, né? Estou tô... tentando. É. É que eu comecei a escrever, mas tinha muita gente envolvida, e eu troquei nome, corri ali, corri para lá, né? E. Ficou, mas eu vou. Um deu um, um termino, né? Eu. Ah. É, é. É. Acontece mesmo. Comigo acontece muito, né? Eu. É assim mesmo, Alvaro, é assim mesmo. Mas, na realidade, assim, eu... eu, eu, eu mas, é assim, eu vivi, tem muita história, né? Está, na minha cidade, é uma cidade muito interessante, é uma cidade que, que cresceu em torno de uma feira de gado, né? era uma cidade bem pequena, quando eu nasci, que eu, que eu era criança, eu lembro que era uma cidade pequena, né? a gente jogava bola, de, a bola não tinha nem bola, a bola era a bola de meia, a gente pegava uma meia, cheia de trapo né? e costurava, era uma bola da bola de meia. A cidade era toda, não tinha... Calçamento, não tinha sal, não tinha nada, né? E eu vi a cidade crescer. E foi bom porque ainda via Maria Fumaça, ainda via gente uhum. de arco para Recife, Maria Fumaça, né? Porque meu tio era chefe da estação. o meu tio era chefe da estação, a gente não pagava para viajar, né? Então eu vinha para Recife, daquela... chegava no Recife, tudo escuro, com a fumaça do trem, né? Depois vi chegar as máquinas a... mais né? até a máquina elétrica, quando estava tudo bonito, fecharam, né? não tem mais trem para Arco Verde, né? Eu viajei muito de trem, eu via muita coisa, via aquele pessoal que vinha do interior, fugindo, né? E via para São Paulo, né? pegar o trem do Recife para Recife, São Paulo, né? Então, às vezes eles vinham, né? Aí a, a o pessoal fechava as portas, né? Com medo, né? Porque era tudo... É, como é que eles chamavam com eles? Não era cangaceiro, não. É, não um outro nomezinho assim, né? E eu ia ver os caras conversar. E os vai, eu ficava assim, olhando para o cara, eles limavam os dentes, limavam, ficavam aquelas pontas assim, sabe? Como eles não podia andar mas a armadilha era os dentes, entendeu? Para morder as pessoas, tá? E eu ia lá, eu levava comida, minha mãe botava um feijão, tava assim, a gente na rua, levava para eles, né? Eles ficavam sentados ali a noite toda na estação, até o trem no outro dia, depois eles iam para o Recife, né? É, jagunço, eram jagunços, pronto, jagunços, jabuns É, jabuns né? É, já alguns A maioria refugiou da polícia, vinha perseguido dos caras, o grande um fazendeiro, né? Vinha tomando as terras dele, botando né? para correr, né? Então, eu vi assim, nessa cidade, cidade, eu digo que é uma cidade mágica, né? Eu digo que Arco Verde é o número chamo de Arco-Íris Verde, né? Eu denominei para. por causa das pessoas lá, que eu falo das pessoas, né? E só troca o nome né? Então, porque eu, as coisas que eu vi, eu coloco mesmo que eu vi, só troca o nome das pessoas para ninguém me. Porque processo já me ameaçaram tanto. Olha, olha, vamos lá. eu lá. Na minha vida toda, eu fui processado nove vezes, né? Nove vezes, mas não dei nada, né? Aí, seus usando mesmo, fui duas vezes, né? E, e foi muito engraçado, porque sempre, né? Eu tenho aquele coisa, aquelas ameaças todas. Né? Mas não dei nada, né? Eu nunca dei nada. Quando eu trabalhei na Rádio Amiga, no Don Elder Câmara, né? Então é, a gente recebia aquele telegrama do, do, do Doc, assim com aquela matéria que eu não podia publicar, né? E eu colocava na minha gaveta, fechava. O Don Elder chegava de manhã ia na minha sala abria a gaveta, ele era o dono da rádio, né? Aí, pegava aquele telegrama que era para mim e lia bem. Então, tinha, ele tinha, tinha para chamar era um Olhar sobre a cidade. Era de manhã, é, às seis horas da manhã, coisa assim, né? antes chegar. Aí ele pegava tudo que não podia dizer ele dizia, né? Falava, mas sabe quem está preso? Coronja ditadura, o filho de Coronja estava, e aqui e, e E eu era o popular, né? E quando chegava lá, chegava lá e eu, eu compareci ao novo E tinha um advogado lá na ele me acompanhava, né? Me acompanhava. Pra e nós nunca dei nada, eu chegava lá, Levava um chá de cadeira né? Ficava, nossa, sentadura. Tá, depois ó, O delegado não veio de atender, não, vai embora né? É, né? Então, era aquela nunca, nunca, nunca passei assim, Um perrengue maior, não né? a, a não ser é, Agora, ali, uma coisa estranha né eu, eu estava Um dia fui chegando em casa, à noite Um motorista meu Que era ex-militar E quando eu chegando em casa, no meu apartamento Vinha dois rapazes assim em direção a gente, com a mão pra trás. Aí o motorista falou assim, se eu falo aqueles caras tão tá armados, né? Aí quando a gente, ele chegaram perto, aí eu vi, ele puxava é, a mão, o motorista atirou nele, atirou dos dois, né? Atirou, matou na hora, fumou, e o outro morreu, baleado. né? Aí, nesse momento que a minha mulher resolveu ir pra São Paulo, né? Ela era paulista, aí falou assim, vamos embora, né? Eu não quero que você viva, eu não sei, se eu, Hein? Pô, e ela falou, ela ficou com medo, né? Então, nosso vizinho era um ex-policial, né? Chamava o Luiz. Aí ele falou assim: Olha, essa cola, achei muito estranho. Porque esse pessoal está aqui desde meio-dia, eles estão aqui, eles só vão até ali, perto do morro, rio tem, ficam sentados, sempre olhando para esse lado aqui. E quando você veio, foi justamente na hora que eles levantaram, né? E vieram, os dois. Não, não é legal, né? Aí foi que ela falou: não, Vamos embora para São Paulo. É e aqui nós fomos embora para São Paulo, né? E nessa época eu tinha meu filho pequeno. Aí nós chegamos aí e eu passei 30 anos em São Paulo. 30 anos. Foi praticamente os 30 anos dos anos. Os últimos anos eu moro em Ferraz. Fui morar em Ferraz com os meus Olha, veja só. Em primeiro lugar, a, 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 eu mulher tenho uma família muito grande, é isso. Muito grande, né? E, de certa forma, eles nos acolheram, né? Eles tinham casa, aí arranjaram uma casa para a gente, né? E eu comecei a trabalhar no centro de São Paulo. Eu trabalhar no centro de São Paulo, mas era muito longe de Suzano, todo dia, pegava trem, né? Eu de um trem, saltava ali em Goianás, né? Para fazer uma conexão, né? E quando chovia... Não, no de São Paulo eu comecei a com uma publicidade. Foi. Fui trabalhar com publicidade em São Paulo. Uma pessoa me indicou e eu fui, né comecei a trabalhar. É uma empresa grande, né pagava até bem, viu mas não valia a pena. era eu... não, não tinha hora para tinha hora chegar, mas não tinha hora para sair. Né? Aí eu voltei e tentei o dinheiro de Suzano. Aí não consegui. Na época de todo, não era nem a Simone, eu não lembro que era, o um rapaz. Aí ele viu meu currículo, aí disse, ah, seu currículo não é para repórter, não é para diretor de jornal. Eu disse, não quero ser diretor, eu quero ser repórter, né? Aí não tem, não tem condição, qualquer um, ele chama, aí eu saí. Aí encontrei o Celso, né? O Celso Lopes, né? ele tem uma revistinha, né? era Suzano, Suzana agora, uma coisa assim. Aí eu comecei a trabalhar com ele, é, Celso Lopes. Aí fiquei com o Celso muito tempo. Aí um dia encontrei Lacerda, o ex-vereador, é, Lacerda, pai do, do, do Lacerdinha agora, né? Aí começando com ele, ele era também nordestino. Faleceu, sou o Aí comecei. Tá. É, aí conheci, na cama estava conversando com ele Ele disse, ah, não, eu ponho você no Diário de Suzano Você quer olhar Diário Suzano? Quero, eu ponho você lá Aí o pai falou com o Estevam, uma coisa assim Estevam o né? E eu, eu fui para o ele já era a Simone, a editora Aí fiquei no Diário de Suzano, no tempo, foi muito bom Fiz uma matéria muito, muito bonita de Suzano Foi com ex né? Todos os ex-pracinhas Eu intervejei todos eles com uma matéria de dupla né? De página dupla, assim, aquela matéria grande, né? E passou passei um tempo legal Aí... Como é o nome do rapaz? Tô trabalhando no diário e com isso, desse pro Diário de Mogir, aí era bem, pagava melhor. Aí eu fui pro Diário segunda, segunda. Não, não lembro, no momento era. Aí eu fui para o Diário Mogia, passei bastante tempo no Diário Mogir, né? E, e, e sempre trabalhando no Gazeta. Sempre trabalhando no Gazeta, né? Então eu já estava no Gazeta. Passei dez anos no Gazeta do Espada, né? É esquadinha, eu sou um herói, né? Aguentei espada há 10 anos, né? Espada é uma figura, né? Espada é uma figura, cara. Olha, olha, espada é uma figurada. Dá, dá para escrever um livro só sobre as coisas de espada, viu? Ele é muito... É... Eu sei. É o seguinte, aí era um feriado. Foi. Era, era, era um feriado. Era um feriado. E a cidade estava fechada. A aí, gente aí passava e tinha um restaurante aberto, achando português. Aí eu disse, vamos espadar lá? Eu... Eu não quero ir lá, não, né? Eu não posso estar aqui. Mas um restaurante é tão bonito, espalho. Vamos, vamos. Aí entrou no restaurante, né? entrou no restaurante, né? Aí chegou o cara, aí o cara veio com arrumando os copos assim dentro da mão, né? Botou na mesa. Aí você fala, olha, rapaz, eu acho tão chato assim de ser servido pelo dono restaurante. Aquela moça ali, quem é aquela moça? Rapaz? É a minha, minha, é minha nora, eu disse assim. Eu falei, se porque eu não... Senta aqui com a gente. Aí, aí fala, fala dos copos, por favor, vamos ver. Aí a moça veio com a é dos copos, viu? Espada, e a gente rindo, né? Aí, Aí chegou um cara lá montado num cavalo, um cara bem, com a barriga bem grande, montado num cavalo, todo suado, então. Aí o, o cara falou assim, olha, espada, é meu filho, você que é meu filho, é o secretário de cultura aqui da cidade, é por isso que você olha é muito conhecida, né, como um secretário de cultura aqui. Olha, cara, é de você morrer, ele era muito engraçado, né? Pode, spider Oi, essa do Archive foi muito engraçada. É porque não dá para conta. Spider-Man é figura, <laughs> right? né? É, yeah. é. Yeah. Yeah. Era. Era. Era, era, era. era o primeiro andar, ali dentro da praça, né? Era o primeiro andar. E ele, ele, deu muita, ele deu muita chance a muita gente, aí aproveitou, divulgou muita artista, né? Praticamente todos os artistas usando, coisa assim que, que chegava lá, e a gente, eu, todo, aí pronto, teatro. E uma coisa assim que, que me deixou assim muito... Impressão da Quando eu cheguei em Suzano, logo eu cheguei, eu não conheci ninguém, passei um dia lá no, no, no Centro Cultural, né? Morricone, assim, naquela, né? Fazendo aquele centro cultural. Aí tinha um balé. E o balé? Fui olhar na de graça, entrei, fui olhar, fiquei, fiquei pasmo, sabe? Bailarina mesmo, coisa assim linda mesmo, né? Naquela época só conheci Suzano, era, tinha sumô, judô, é, aquele pessoal que luta com aquelas varas, né? De repente o balé. Aí eu fui olhar, muito bom. Aí passou um tempo, outra companhia, duas companhias, aí descobri que tinha Lília Gumieiro, né? E tinha a. que é casada com o Carlos Magno, né? Márcia Belarmino. né? Aí duas grandes bailarinas, cada uma, né, uma companhia. E Suzano tinha um balé lindo, cara, lindo, lindo, lindo mesmo, né? Aí eu comecei, né? A frequentar o, o, o centro, aí. Trabalhei ali muito, muito, muito com o Guilhermão, o doutor Paulo foi o grande secretário de cultura, né? Dava, deixava a gente trabalhar à vontade. Né? Depois veio o Ticão, outro bom, porque nem ia lá. Um o bom Ticão que nem aparecia lá na secretaria. Né? Não, ele não ia na secretaria. Era secretário de Aí a gente né, fazia o que queria. Né? Infelizmente, depois entrou o outro partido lá, o PT, e é, foi difícil trabalhar. Muito difícil, né? O Marcelo Cândido foi muito difícil, né? Apesar de, igualmente... Secretário, né? Como era
1: filho,
0: mas fechou, né? Fechou bem, ficou fosse tudo muito limitado. Aí eu me, até me afastei, tá? Na época eu me afastei, Me afastei porque não dá pra você trabalhar, tendo que passar sua matéria para a, 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 né? a secretaria de imprensa, né? E ela tem que ver tudo. Eu, eu entrevistar um dia, fui entrevistar o prefeito. Aí eu, eu ela veio gravar o que eu tava falando. Eu tava ah, o cara eu tô gravando, né? Não, sabe uma coisa, deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas foi bom, né? Minha passada de Suzano, eu gostei muito. E sim, muita gente, muita gente mesmo. Né? Representei Suzano quatro vezes no mapa cultural paulista. Cheguei a uma final. Cheguei a uma, a uma, a uma final. E... Foi. Posba, Osba, Você vê tem, tem aí o Zé Gouveia, né? O Zé Gouveia um dia falou comigo, né? Que tinha várias poesias que ele escrevia para a esposa dele que faleceu, né? Então ele escrevia em, em papel, em guardanapo, em, em, então, escreveu as poesias para ela, né? E a gente, vamos fazer o livro, vamos fazer o livro, vamos, vamos. Aí fiz o livro dele, né? Eu, eu fizemos um o livro dele. Depois tem um, menino, um casal aí, de namorado, né? Que está até nesse livro aí, poeta de Suzano, né? Renatinha e Cícero, né? Um casal lindo, de, eles são bonitos, ele é, tá triste, Olha, o, eu não sei se você está falando de, de, de Paulo Humberto. 14 poetas. Ca... É, ah, isso aí foi a exposição, que os artistas antes fizeram assim, era o mundo mágico de Paulo Maurício, entendeu? Aí cada... cada, cada... Cada pintou, fez um quadro, assim, baseado no meu livro, né? Olha nós aqui. Olha nós aqui na né? vida. <risos> Olha, eu tava com a bela barriga, hein? Olha que barriga linda eu tava. Essa coletânea, cara. Eu tenho muito orgulho de ter feito essa coletânea, viu? Muito orgulho, viu? Eu acho que foi meu grande, meu grande trabalho de Suzano foi isso aí, viu? Essa é a ilustração do Rodrigo Bagley para o meu livro Menina e A Menina é Barata. É. Foi meu último livro aí é, é um bom livro, viu? É um bom livro Eu, eu, eu só brincar a, a, a.. Esse é o livro que eu estava fazendo Eu fiz esse livro, mas não cheguei a editar, não Não cheguei, não Ficou pronto, bonitinho, né? Ah, esse, esse, é, esse é legal
1: né? é.
0: <risos> Olha esse livro é O Caçador do Luiz. Esse livro, Osmar, eu fiz, eu fiz numa época que você não podia nem comprar máquina fotográfica. Você não podia comprar máquina fotográfica. Era proibido comprar máquina. Então, a gente tinha somente uma máquina, uma prática, que era uma máquina da Alemanha, no tempo de Geisel, do presidente Geisel. Então, a gente tinha um cara chamado Passos que viajava para Manaus para comprar uma documento é, fotográfico na Zona Franca de Manaus, né? eu inclusive me lembro que tinha um delegado do Federal, bem famoso, e a gente foi entrevistar ele, ele não queria falar e a gente apertou ele, apertava ele, ele disse, se começaram a fazer pergunta, eu vou pedir as notas dessas câmeras, tudo indo, todo mundo correu, não foi ninguém eu quero a nota dessas, ele sabia que era comprado, né? Então sim, né, cara? Uh, Olha, Osmar Eu acho assim Hoje assim, é muito fácil fazer jornalismo hoje né? Você pega um telefone Desse, você viaja, você fotografa você manda. Na... Quando eu comecei Meu amigo, a gente ia com um fotógrafo ia com um saco preto Com três latinhas dentro Para revelar o filme embaixo da cama do hotel né? Aí para você mandar isso Tinha uma máquina chamada é, radiofoto. Ele gasta uma automada telefone e ficava rodando a foto assim, rodando, rodando, até chegar no jornal. Eu ficava no jornal e o um maquiador de foto era um cara que tinha uma, uma, uma palheta no, do branco ao mais preto. Ele pegava ali e ia desenhando em de cima daquele, e saiu um borrão que ele dizia aquela foto. Você não, não sabia nem o que era aquilo. né? Então a gente. É, linotipia. Não, linotipia Antes. Antes de Laotipia era a tipografia, né? Depois foi vinha Laotipia. Antes do Laotipia ainda teve um, um, uma coisa que era como um papel assim, que ficava leve e passava uma máquina em cima, sabe? Mas eu ainda peguei o dedo Suzano com isso aí, né? Mas depois não, veio, veio a... Olha, tinha uma máquina chamada...
2: Levo,
0: levo. Levo,
1: levo. É. 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 É,
0: é, é. É, colando, é. É. Aliás, é, é, o que, é o que o Celso Lopes fazia em São Paulo, né? Ele fazia isso na revista de comércio internacional, né? Quando ele veio para Suzana, ele botou uma revistinha desse. Era fazer A é, gente tinha um lado que a gente fazia a eu cortava, era aquele cheiro de cola gostoso, né? Você ficava doidão lá na. Na, na, na. Era. Fiquei lá. Era. É. e <laughs> e Osmar, quando eu comecei a trabalhar, aqui, o jornal tinha uma máquina chamada Calandra. Calandra. Era uma máquina que fazia as telhas do jornal. Ele apertava assim, né? Fazia as telhas. Era uma máquina enorme, pesada. E diziam que levava a máquina e o prédio em cima da máquina, porque não dava para entrar do prédio a máquina, né? Então, era uma coisa assim, bem rudimentar mesmo, né? Aí eu já fico olhando, como é fácil trabalhar em jornal Como é fácil, né?
2: não
0: não é Osmar, eu até às vezes assim eu fica sem é... As pessoas falam assim, e então, eu tenho até, como é que chama assim? Eu tenho uma certa, uma certa assim. Por exemplo, assim o cara fala assim: Pô, Pelé, Pelé, Pelé. Ah, eu conheci Pelé. Eu tive com Pelé várias vezes. Entendeu? Inclusive, era um cara fácil de entrevistar. Eu lembro que um dia chegou, o avião deles do Santos atrasou, foi jogar no Recife, e chegou muito tarde o avião. E a gente foi lá esperar. Aí eles subiram, aí depois, assim, uma hora da manhã, para Pelé desceu. Aí falou assim, olha, Pelé desceu, porque sabe que vocês não podem voltar para o jornal sem entrevistar Pelé, né? Porque se fosse o Edson, o Edson não vai, mas o Pelé, né? E ele era bom de fazer as coisas. Então, eu conheci Pelé. Então, naquela época, todo artista que chegava em Recife, todo jogador, todo tinha que ir para o jornal, não tinha como divulgar o trabalho dele, sem no jornal, podia ir na rádio, mas não tinha foto, né? Então eu conheci lê Denise, né? Então eu passei praticamente um dia com ela, né? Ela chegou pra praia, ela a gente pra ir, não, eu quero ir com um jornalista aqui. Depois ela falou: Olha, não vou poder que esses caras querem me pegar, ela falou assim, né? Então a gente passou, fez uma matéria grande com ela. Ela não falou nenhum palavrão, entendeu? não dizia que ela falava palavrão, não falou nenhum palavrão. Eu já tenho que queria que ela fosse palavrão, palavrão, Ela não. Falou, era professora, ela, né? Foi professora de criança, né? Então. É, conheci muito artista é, muito jornalista eu vi aí o mas eu acho quando as pessoas começam a falar das pessoas, aí eu lembro que eu tenho com as pessoas, aí eu fico até calado porque o cara puta, tu não com todo mundo então, aí eu, é porque depois do meu tempo era assim, né, por exemplo, aqui é, veio o, os baianos Caetano pelo.. é Gilberto é... Gil. Né? Então eles vieram cantar, uma amiga minha foi entrevistá-los, eu fui com ela, né? Aí passei lá na tarde com ele, né? A Caetano, a Betânia, a... o Gil, né? Caetano muito simpático, né? Gilberto Gil também, e, e a Maria Betânia muito chata, viu? toda lá, toda canto dela, né? né? E conheci aí. Os grandes nomes da política pernambucana. Inclusive, eu tenho uma foto: o Nilo Coelho, né? Foi governador de Pernambuco. Foi, foi, deu, é, comandou a Câmara, o Senado, muitos anos, né? Ele me deu, deu, me deu um esporra lá do jornal e fotografaram, né? Então, eu assim, ele com o dedo na minha cara, assim. e mas eu tinha razão, né? Eu contei a matéria o cara ficou bravo, né? Ficou brava, assim, ele ficou a mão assim. Eu, aí foi fotografar e botaram lá no quarto. Lá no quadro do jornal, pô lá um tempo uma foto lá. Não, seu Nila, não peço perto. Aquela coisa de jornalista mesmo, né? E eu passei um tempo na editoria de polícia né do Dário do, do Pernambuco, né? Passei uns oito anos na editoria de polícia, quando eu sete jornal de começo, que falei, lá, aí fui para a editoria de polícia, que é a grande escola de jornal, de editoria de polícia, viu, você lhe vê de tudo, viu? Você lhe vê de tudo, viu? De tudo mesmo, né? Aí você aprende a lidar com esse povo, né, cara? Aquele tempo era um negócio bem, 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 bem bravo mesmo, bem bravo. Eu lembro que eu fui fazer uma, uma, uma reportagem no interior, onde mataram nove pessoas entre São João e São Pedro, né? Mataram nove pessoas. Eu cheguei lá, nem tinha delegado, nem tinha prefeito, nem tinha juiz, nem tinha promotor, nem tinha nenhuma autoridade na cidade. Aí nós começamos a investigar, a investigar. Aí de repente chega um cara lá do PMDB na época, né? Que era o curso prefeito. E disse, se esconda, e tá aí vem o, o, uma caminhonete e tá com três capangas do prefeito e vai entrar de vocês. E a gente esconde aonde? Aí ele foi esconder vocês, ele levou a gente pro Prostíbulo, e a gente passou um dia e meio debaixo de uma cama lá da rapariga lá, entendeu? Um dia e meio, eu e o fotógrafo, né? Debaixo da cama. Até o diário conseguir mandar um carro para pegar a gente. E eu e o fotógrafo lá, um dia e meio, debaixo da cama lá, debaixo da cama mesmo, né? Debaixo de da cama, um dia e meio. De um dia para o outro, até eu conseguir um contato com um o Diário, o mandar um carro para oficinar a gente O Diário de Pernambuco. Eu, eu, eu lembro é, o, o fotógrafo chamado Maurício Coutinho. Né? Eu e o Maurício Coutinho. Fomos um dia e meio escondidos, né? Debaixo da cama. Ela, é, porque não era brincadeira, não. Era, o negócio era sério mesmo. Né? É muito fácil. É. Conheço, Com isso, meu amigo, entendeu? É <risos> Saber dizer... Conheço, conheço também. <risos> Geraldão, cara. Meu mestre, viu? Olha, o um belo jornalista, viu? Geraldo é primeiro. bem diferente. Olha, eu acho, olha, eu eu acho que falta postura ao presidente, né? Ele não tem postura de presidente, né? Eu sou um democrata, eu sou um democrata. Ele foi eleito pelo povo, né? O povo sabia quem ele era, né? Ele não enganou ninguém. O Bolsonaro não enganou ninguém. Ele era o que é, né? né? Quando a pessoa votou nele, sabia quem era Bolsonaro, né? Então, ele está fazendo o que eu esperava dele. Né? Eu não esperava nada diferente dele, não. Né? Então, eu acho que o governo dele, de ruim para péssimo, né? Mas eu sou um democrata. Eu não quero que isso se transforme. A política no Brasil está muito polarizada, né? Aquele direito. Não existe isso. Não existe. Existe. Comunista, comunista não existe. Omar. Se você for olhar o mundo hoje, nós temos praticamente quatro países comunistas no mundo. Quatro só. Quatro. Cuba, Laos, Vietnã e Coreia do Norte. São os quatro países comunistas no mundo todo, né? Você não pode mais chamar a China de país comunista. Você não pode mais chamar a Rússia de país comunista. A China é um país capitalista, selvagem, né? E o... A Rússia também. Não é? Então a gente. É. Capitalista, é, vivem do, 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 do lucro, do dinheiro, né? Você vê que a China hoje produz cerca de 80% do medicamento do mundo todo, agora. É A China e a Índia, né? São os 80% dos do IPA, né? É, insumos farmacêuticos ativos, mesmo. É da Índia e da China. E, a, e ainda, a Índia, ainda a, China, né? a Índia compra a China, né? Ainda compra a China, né? Ah, caralho, vou tomar essa vacina porque é chinesa. Ah, no Brasil tem vacina é chinesa. As duas vacinas do Brasil, todas as duas, o IPA é chinês, né? E os carros negacionistas assim, são todos chineses. Até paracetamol, que todo mundo toma, é chinês, irmão. É chinês, paracetamol. Você, se você olhar todo o medicamento... É... Outro dia, eu achei muito engraçado, eu tenho um copo assim de autoestimação, né que eu estou tomando só naquele copo, né lá no meu apartamento. Mas... Então, quando eu virei a bunda do copo, meio em China. até o copo, que eu estou com água aí. E o pessoal fica brigando com a China, cara. A China compra 70% da produção de agrícola no Brasil, né? E. né? Tem nexo, tem nexo. Olha, eu, eu sinceramente, rapaz, eu, eu não, não sei, não viu? Eu não sei o que vai acontecer, como é que vai ficar, vão ficar as coisas, entendeu? Eu eu tô assim, não sei, eu não sei, Osmar, eu não sei, eu acho, olha, inclusive eu vou, eu, 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 eu vou ser muito sério com você: o, esse presidente ele vai se reeleger, viu? Ele vai passar mais quatro anos no, no Planalto, viu?
1: é verdade
0: Lógico, claro, claro. Dois, viu, da muito pouco, não é muito pouco, né?
1: Correto.
0: Não, não é, não sabemos, né, Olavo? E essa nova cepa, né? Essa nova cepa do vírus está aparecendo aí. Será que essa vacina vai servir para eles? Para os novos as mutações desse vírus? É, é, já, para Essas
2: mutações, né? Olha...
0: Eu, 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 eu fico, sabe, Osmar, eu, eu, eu não sei onde é que a gente vai parar, não, sabe? É, já tá, a situação estava ruim, com essa com a, com a pandemia piorou muito mais, né? Piorou. Tem muita gente desempregada, muita gente passando necessidade, muita gente que querem trabalhar sem poder trabalhar, né? Aí o um dia eles davam um pouquinho, aí... Né? Não tem, né? Não tem. não tem. Não adianta você produzir se não tem quem compre, né, Isso é uma verdade, né? E carne, meu irmão? E carne? 58 contos bilheticamente, 48 contos, 48 reais. Não tem, cara. Não existe. É É verdade É É isso mesmo Osmar eu, eu Eu vou muito no meio Na cidade onde eu nasci né? Eu vou lá, nós temos uma casa lá Então a gente vai então, Na época ah. da política Osmar, Acabou esse negócio quase que não tinha pandemia Abriram mesmo Era carreada, era abraço mesmo. Aí quando terminou a política De verdade tudo ó. Aí resultado Trancaram tudo aí, doença, apareceu doença, os hospitais lotaram, lotaram, né? Porque na época política não teve nada, todo mundo estava na rua, sem máscara, sem proteção nenhuma, sem manter distância, era abraço, beijos, aí terminou a política, aumentou, o Pernambuco sempre estava em queda, né? aí foi para alto, foi lá para cima, né? Lá sumiu, depois desceu, hoje está na estabilidade, né? Mas nunca mais entrou em queda. Pernambuco é, é. É, todo dia, mais de mil pessoas, mil e, por dia aqui, na minha cidade, na cidade pequena, morre 84, é, 20, 30 pessoas todos os dias. Eu, estou sabendo, né? Eu tenho uma filha aí, Suzano, que ela vem me passando as coisas. você eu, eu eu tenho a Lana a Lana Camargo no meu no meu face né a Lana eu fui muito amigo dela ela trabalhou lá com a gente lá tá no casita né cara ela, ela Todo dia, cara, é raro o dia que ela não põe um obituário, né? Eu acho assim, não é? A reportagem dela é um obituário. Todos os dias, é raro o dia que ela não posta uma morte de Suzana, né? E posta gente que eu conheci, gente que eu convivi, né? Aí, puta, rapaz, que coisa... Todo dia, rapaz, todo dia. Essa pessoa que a gente conhece em São Paulo, pessoa que a gente viu, que a gente conviveu, né? E vai continuar assim, viu, Osmar? Vai demorar ainda, viu? Eu, eu soube que Ferraz de Vasconcelos. hoje começou a vacinar quem pessoas com mais de 75 anos, né? Ferraz hoje começou a vacinar. Né? Mas aqui em Pernambuco não, ainda estão vacinando pessoas que trabalham, né? Que é que é pessoas que estão ali de frente, né? E idosos com mais de 90 anos. Eu acho que eu só vou vacinar lá para junho, março, né? março, abril, maio, entendeu? Aí eu vou... É. é. É, é. Ninguém. Aí ninguém tem. Ninguém tem ideia né, Osmar? Isso aí ninguém tem ideia Nem pode ter, né? Na realidade, não se pode ter ideia de quanto tempo vai durar. É o efeito da vacina, né? Se é seis meses, se é um ano, se é oito meses, né? Não, não tem ideia ainda, não. Cara, é. é. A gente vê cada um, cara. cada uma A gente pega assim, tem pessoas bem amigas nossas, pessoas é, com boa formação, né? Pessoas assim, com bom nível, né? Ah, não vou tomar essa vacina, não. Essa vacina daqui a 10 anos, ela vem com um, com um vírus dentro, que você vai ter um problema de, de, de fígado no seu fígado, um câncer de fígado, né? Outros. Pô, conversa, até que o cara vai virar jacaré, cara, que vai virar um bicho. Mas fala o mesmo, cara. E.. Oi, Não tô te ouvindo! Não tô lhe ouvindo mais! Não tô lhe ouvindo! Perdeu o som, Osma! estou ouvindo Não, tá sem áudio. Não, ele, ele tá falando e não tô ouvindo ele. Saiu, o, som vinha, tá? o som sumiu. Ó. Eu já mandei o um recado aqui para ele aqui, mas acho que ele nem está vendo. É. Aí ele tá. É. ele já notou que tá sem som. Tá terminando. (risos) Boa noite, boa noite. Ah. É, perdeu o
1: som. Ah.
0: Obrigado.